0: O tema da guerra da Ucrânia é um daqueles casos que desafia frontalmente a tendência contemporânea, incluindo os especialistas, de darem um tratamento simplificado a problemas que são bastante tensos. Existem algumas camadas que vale a pena a gente explorar e é isso que eu pretendo fazer com vocês nesse podcast dessa semana. Uh, o primeiro, é claro, há, por parte do Putin e de grande parte da sociedade russa, um certo desprezo pelo que eles consideram, o, grosso modo, valores ocidentais. Uh, o olhar desconfiado para com o processo de modernização ocidental é um tema que já aparece na literatura russa do século XIX. Né? Não que você, lendo Dostoevsky Tolstói, vá resolver o entendimento do que está acontecendo hoje na Ucrânia, não, mas vai te dar uma percepção, digamos assim, vai te dar uma perspectiva de densidade histórica, porque já no século XIX havia um embate entre os chamados então eslavófilos, que eram aqueles, como Dostoiévski que entendiam que a Rússia era uma sociedade especial, com uma missão cristã, que deveria se manter distante do que eles, então, no século XIX, na Rússia, chamavam de niilismo. Né? Aquele personagem uh, de um outro escritor, Turgenev, do livro publicado em 1861 e 2, o personagem Bazarov, que era alguém ocidentalizado. É? e, a, a, por outro lado, esses ocidentalizados eram os chamados ocidentalizantes, ou seja, aqueles que achavam que a Rússia deveria passar por um processo de modernização semelhante ao Ocidente. Entre os grandes escritores, Dostoiévski representa, então, digamos, uma banda eslavófila, né? é, que, digamos assim, era, a, a, adorava a condição eslava como sendo uma condição superior à europeia ocidental, e aqueles como Turgenev, por exemplo, que entendiam que o melhor caminho para a Rússia era uma modernização ocidental em direção ao que hoje autores como Fukuyama chama de ordem liberal. Pois, muito bem... É, pensando nisso a gente percebe que a relação com a modernização liberal ela é debatida na Rússia, no mínimo, desde o século XIX. Portanto, não é uma questão que apareceu na cabeça do Putin ou na cabeça de qualquer um que entende o Ocidente como, de alguma forma, degenerado. Durante o período soviético, esse olhar de, digamos, degeneração ocidental era aplicado ao capitalismo, à ordem liberal, que para eles, inclusive, era fascista. Né? Era chamada de fascista, porque havia então o um império do capital que destruía as pessoas que só pensavam em dinheiro. Então você percebe que é uma camada profunda histórica eh, que de fato alimenta parte do que acontece hoje na guerra da Ucrânia. Por outro lado, como todo mundo sabe, tem falado por aí, a Rússia europeia nasceu em Kiev, na Ucrânia. Né? a chamada Rus como eles falavam na época que era a Rússia que portanto há de alguma forma de fato uma relação é, profunda, vínculos históricos o que faz com que essa guerra entre Rússia e Ucrânia pareça uma espécie de embate de inventário ou uma briga entre primos ou irmãos que como você sabe tende sempre a ser pior do que qualquer outra briga não é mesmo? Todo mundo que já teve um inventário na família com propriedades em disputa sabe muito bem como parentes conseguem chegar a uma baixaria muito maior do que estranhos. Então tem aí, digamos, uma, uma dimensão de perspectiva histórica que paira sobre essa discussão e que faz com que hoje, por exemplo, algumas pessoas remetam ao Doquim, naquele filósofo meio esquisito que já teve no Brasil Alexander Dogini e que uh, seria então, uma espécie assim de uh, teórico da posição eslavófila hoje em dia e que a Rússia teria uma missão e oferecer uma quarta teoria geopolítica né? que não seria nenhuma dessas comunistas ou fascistas ou capitalistas ou o que seja e que teria alguma influência sobre o Putin mas essa posição chamada euroasiana que seria uma espécie de requentamento da posição eslavófila, entende que a Rússia teria um papel cultural, civilizador, diante de uma Europa, no mínimo, degenerada. É claro que isso hoje aparece, por exemplo, em questões como um governo autoritário do Putin, que desconfia de políticas associadas, por exemplo, à liberdade sexual, à liberdade de gênero, a um feminismo uh, mais, digamos assim, mais combativo. Né? A gente sabe muito bem que o leste europeu é bastante conservador no sentido de costumes né? E que, uh, apesar. Disso é muito provável que no mundo de redes sociais a maior parte dos ucranianos deem uma banana para essa herança russa toda e queiram na verdade entrar na festa de debutante que é o um mundo ocidental em que as pessoas discutem vestidos, orientação sexual discutem nomes, discutem comida e ficam falando o tempo inteiro sobre suas questões privadas. Uma outra dimensão que vale a pena apontar Nessa guerra, sempre lembrando... Né, que quando se fala de um fenômeno como esse... Que pode escalar... Já escalou em alguma medida... Para uma, para uma área que pode ser compreendida como uma espécie de guerra mundial no século XXI, mas é, é importante lembrar que se a gente der atenção para o que falam os especialistas, e aqui eu não me refiro só a especialistas no Brasil, né? a gente sabe que muito brasileiro tem aquele complexo de vira-lata e ainda acha que tudo que se fala no exterior é sempre melhor do que se fala aqui, mas a verdade, a verdade é que se você olhar, por exemplo, veículos como a mídia francesa em geral, ou a mídia alemã, a de inglesa americana, uh, há uma espécie de oníssono em que você tem a sensação de que a Ucrânia já ganhou a guerra, com fotos de mulheres grávidas, fotos de crianças chorando, a gente uh, olhando para a mídia tem a impressão que o Zelensky já venceu a guerra. É claro que a Ucrânia poderá vir a vencer a guerra, pelo menos no sentido simbólico, se a Rússia não conseguir submetê-la à intenção de não deixar que a Ucrânia migre para a OTAN e que se transforme num território em que os americanos venham por armas apontadas para Moscou. Então há um sentido geopolítico absolutamente pragmático e contemporâneo na invasão da Ucrânia do ponto de vista da Rússia do Putin, que é barrar o avanço da OTAN que uh, uh, os Estados Unidos nos últimos 30 anos demonstraram praticar uma geopolítica bastante boçal com a Rússia, que foi cercando a Rússia completamente... Com a OTAN, claro, os países todos que viveram sobre a bota russa, preferindo fazer parte da Europa Ocidental, porque é melhor viver numa ordem liberal do que numa ordem autoritária, não há dúvida. Mas ter consciência disso não significa não perceber que, uh, do ponto de vista geopolítico, os Estados Unidos é um país tão agressivo contra a Rússia certo que defende seus interesses de forma tão agressiva, tendo simplesmente, digamos assim, um marketing muito melhor e a seu favor é evidente que é a imagem de ser o defensor da ordem liberal. Né? Essa ordem liberal significa basicamente democracia, mas o ponto de vista da ordem global significa o um embate hoje entre Estados Unidos e China e o Putin resolveu abrir uma terceira frente, retomando de certa forma digamos assim, um papel histórico que a Rússia teve via União Soviética durante grande parte do século XX, né? de embate com os Estados Unidos. Então, do ponto de, do ponto de vista geopolítico, a gente está vendo aí placas tectônicas se mexendo. A gente já sabia que o século XXI seria o um embate entre China e Estados Unidos, no plano geopolítico, e o Putin resolveu entrar na festa, porque afinal de contas a Rússia é uma potência nuclear importante, chamando para a si, digamos assim, o papel daquele país que vai colocar limites ao crescimento de uma Europa que serve basicamente aos interesses americanos agora, a guerra nas redes sociais, desinformação, informação a impressão que a gente tem é que até agora a Rússia está perdendo feio por quê? Porque todo esse discurso de base emocional e todas essas imagens de sofrimento humano faz com que as pessoas sangrem seu cora seus corações e toda essa aderência das grandes marcas querendo cancelar a Rússia é uma coisa que é mais ou menos como criar uma guerra mundial na base do cancelamento. Agora, um fato importante nessa guerra até agora é porque ela apresenta um caráter de guerra mundial típico do século XXI do capitalismo avançado globalizado que é a tentativa de estrangular a Rússia do ponto de vista do sistema financeiro deixando a Rússia ir à breca sem poder usar suas reservas internacionais sem poder usar sistemas de cartão de crédito e também tem, claro, a moçada que está cancelando russos Uh, que trabalham na área artística, dando uma demonstração que a moçadinha que ama a liberdade no Ocidente está sempre disposta a praticar uma violência sobre pessoas que, afinal de contas, não tem nada a ver com, digamos, os intuitos geopolíticos ou mesmo autoritários do governo russo, que são muitos artistas russos espalhados pelo mundo. A gente sabe que na Europa já tem russo uh, perdendo emprego e mesmo aqui no Brasil já tem gente achando que todo russo não presta. A humanidade continua a mesma adorando falar mal dos outros e adorando maltratar aquele que está na hora de ser maltratado. Portanto, há um elemento no final dessa história toda importante, que é uma espécie de guerra mundial, que a gente está vivendo, não no plano militar, pelo menos ainda, mas no um plano financeiro e econômico, em que se tenta derrotar a Rússia, fazendo com que as sanções escalem no nível tal que ela se transforme num país completamente párea, gere instabilidade interna e, quem sabe, venha derrubar o Putin e não o Zelensky, o que seria uma derrota absoluta para a Rússia, e que talvez jogasse a Rússia nos braços da China. A China assiste isso tudo como o país que está se preparando para se transformar na principal economia mundial na segunda metade do século XXI, e aí é outra história, e os Estados Unidos pode talvez ver a sua hegemonia ir para o saco.